1: presný príklad jedného dňa, no. ktorý bol, že ten sú zapamätám akože navždy, to no. už bol taký, že moje telo bolo našponované od rána do večera, že ja som skoro odpadla večer z vyčerpania. Akože toho, že ty si v stresovom krči a proste úplne, že vypoveď. Lebo ja máš svedomia, že si vedomia, že sedíš neboli, vedľa mňa, prečo, a že všakol, proste, to nevadí. Že
0: reálne keby sa niečo stalo, tak je ja vlastne... A však,
1: čo sa so stane? Neviem, vie. No, Nemá sa to Čo sa stane? Si
0: našponovaná. <laughs> a ja sa stane? že sa aj pred nami.
1: Áno. No veď, až teraz nám to povedala, že má tieto úzkosti. To vie asi, že ja som sa o tom bavila s mojou mamou.
2: No to chápem, ja... ale že my už to vieme. My už vieme, že má váš úzkosti, hej? No.
1: My to možno nevieme. Ty my... úplne neviete, že do akej miery. Ja som si povedala, že keď už to bolo v tento deň tak zle, ja, že ja už to musím niekomu povedať. Z je so mnou, jak manžel, žel, denne 8
0: hodín. <laughs> je to pravda. <laughs> zbá, že
1: volím si tebe. A rozmýšľal som, že jak to spracovať, že poviem jej, že dám nejaký signál. Ja som rozmýšľal, že keď to na mňa pôjde, tak dám z nejaký signál, že teraz ja ma, že teraz to niečo? je a som, že dám niekomu najavo, že bude v tom so mnou. Ale akože ja neviem, ako by si mi pomohla. Ja,
0: fakt, no, ja neviem. To
2: je otázka pre to mňa. Je potom...
1: Moja otázka
2: na vás, Tibor, že dá sa tomu človeku nejako pomôcť?
3: V tú chvíľu? Uh-huh. Ja neviem, chytiť ho? alebo objať. vidieť. Uh, uh, Čokoľvek. Uh, Aj sa, keď chceš. vyfuknúť alebo preniesť nejakú pozornosť trošku, alebo na niečo iné. Presne. Alebo tak ďalej. Toto
1: je inak, že spotlight efekt, čo nenávidím, keď je, že ja sa ocitnem v nejakej situácii, kde no. sa takto postavia oproti mne piati ľudia a kladú mi otázky. A teraz si sádne a neviem. Kubo, Matúš, Eva, ty, Sandra a teraz všetci vy si sa na mňa pozerali. Aký bol víkend a čo si robila? A, he, a, povedz, a ja, že. Nepozerajte sa trašiť si na mňa. Nechcíte odo mňa počúvať všetky veci, ale proste sa zaciklím v tom. A ne mi to dobre. A to že... sa nestáva, ale stále. Vieš, že
0: môžeš povradiť, že vieš čo, neochce sa mi teraz o tom baviť. Ale tak počula si, že čo v nej ide v ten moment, tak podľa mňa vypotíte takúto vetu. To je si... také, že,
1: že moje telo sa dostane do fight or flight režimu. A akože fight nemám, hej, a nezniknem, že agresívne reagovať na nikoho, ale ja som proste buď freeze, alebo flight, hej. Buď úplne, že zamrznem, alebo som taká, že proste potrebujem odísť z tej situácie, alebo, sa, alebo odídem do mojej hlavy, bežná vec, hej. Neužívam si to teda, tú situáciu. A príklad ten je, keď prišiel Marek vtedy no. k nám. No. Ja neviem, čo hovoril. Tu hodinu, čo tam sedel, ja netuším. Ja som tak rada, že ty si písala poznámky vtedy. Ja som bola taká, že si ma dýchaj, si ma zase, si ma fakt, už tu sedí hodinu, je to 30 dní, no stále to neprešlo. A čo ten Marek hovorí? A ja som taká, akože pritakávala. A ja som bola rada, že to tam si, lebo ja si fakt nepamätám, čo hovoril. No a ja napríklad ani
0: za toho ducha by, No nepovedala ty by si som, to sami... ja že to nevšimla. Akože to
1: dobré, ja... hej, ale... Také, že... <laughs>
0: Dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre, nahrávanie beží. Tap, 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 tap. Dobre, ja viem, ja viem, čakali ste niekoho iného, ale musíte to chvíľu prežiť so Saifom. No pože takto nádrzáka a nabubralo dávam do vašej pozornosti moju novú aplikáciu TOLDO, Toldo kde Toldo. nájdete všetky podcasty a okrem toho aj extra obsah, bonusové epizódy. A mňa, samozrejme, ako by to vyzeralo, keby som v mojej podcastovej apke nemal vlastný podcast. Zťahuj TOLDO v store alebo na toldo.app.
3: Dámy a páni, Začíname. Začíname. Kto je tu za koho najprv? Ja som tu za psychologa, ty si tu za... Ja som
1: pani úzkosť, čiže pani okolo úzkosť. mňa sa to bude asi točiť.
3: Sandra, ty si?
0: A ja som pani zvedava okolo úzkosti dnes.
3: Okay, dobré, dobré. A
0: ja som asi zažila raz
3: v živote úzkosť. Aha.
0: Ale n- teda okay. neviem úplne, či áno, či nie, nie ale... Nie, Atlanty <laughs> Nie, lebo ja si nesom vedoma toho, aby som zažila nejakú úzkosť, ale na základe jedného opisu Simčí, tak by povedala, že to bola úzkosť. Ale tak možno vy mi okay, poviete niečo okay, iné. Takže...
2: Aký je rozdiel medzi tou bezproblémovou úzkosťou, alebo tak, že keď to je možno normálne, a kedy to je problém? A potom asi vám môže asi povedať aj, že ako vyzerá taký panický. Panický neviem,
1: ale. A úzkostný záchvat. Alebo bohužiaľ panický ešte nie.
3: Dokonca je problém, ak by bol človek, ktorý nemá úzkosť. Čo? To by bol tiež problém.
1: Áno, lebo ako istá dálka úzkosti je podľa mňa potrebná.
3: Určite. sme zmenia vybavený, vybavení, úplne prirodzene, tak. Takisto jak depresia. Patrí do výbavy normálneho človeka, ako smútiť, žialiť, nevedeť sa rozlúčiť. to všetko je v poriadku. Mať úzkosť sú problémy, ktoré pred nami vystanú, alebo zavalia nás proste uh-huh. niečím. Máme úzkosť, nevieme čo robiť ďalej a tak ďalej, takže strácame istotu, strácame kompetenciu, máme úzkosť, nevieme čo bude. To sú normálne pocity. Uh-huh. Da, problém to patologickou je, keď je to mimo týchto udalostí, mm-hmm. takýchto katastrofických, keď je tam tá úzkosť alebo tá depresia, prípadne ak pretrváva príliš dlho.
1: Ak sa stane chronickou. Ak
3: sa stane chronickou, ak pritrebáva aj na miestach, kde by nemala byť proste, alebo objavuje sa, alebo drží hlavnú režiu života toho človeka, uh-huh. že sa riadi nejakými úzkostiami.
0: A nie je to potom, že stres? Lebo napríklad ja som sa zamýšľala nad tým, že či si veľa ľudí nemíli úzkosť so stresom.
3: Ja
1: keď mám,
0: že to, to stav, isté?
1: tak automaticky si je v nejakom stresovom stave, ale keď máš stres, tak to si predstavíš napríklad public speaking. hej. Idem prednášať pred miestnosťou plnou ľudí, tak mám pocit, že mám úzkosť, OK, môže to byť úzkosť, ale som primárne v strese, lebo je nejaká stresujúca situácia, ktorá ma čaká. No? Ale úzkosť je taká, kedy v podstate, podľa mňa, teda čo ja zažívam, že si v nejakom priestore alebo v nejakej situácii, kedy si v totálnom bezpečí, nič nehrozí, proste nič také sa nedieje, žiadne vonkajšie faktory. Tebe je nákumolovaný strašný stres a máš vlastne reakcie aj psychické a fyzické, ktoré zodpovedajú nejakej, že ohrozujúcej situácii a nedáva to úplne zmysel.
3: Stres môže vyvolávať úzkosť. Stres mm-hmm. je jedna kategória, mm-hmm. ale úzkosť je emočná kategória, alebo panika potom je vystupňovaná úzkosť, to sú emócie. Netreba si to myliť, lebo keď máme riešiť stres, tak musíme si iné veci všímať, že čo nás stresuje, a prečo to prežívame stresovo a tak ďalej. A iné je, že prežívam emóciu úzkosti, ktorá teda môže mať korene niekde úplne india a vôbec nemusí byť spôsobená nejakou stresovou aktuálnou situáciou.
0: No alebo mne sa napríklad stala taká vec, na základe ktorej, keď som rozprávala s Simčím, že čo to bolo, ja som napríklad nevedela, že to asi bola úzkosť, že mne sa stalo v práci a tiež to je prakticky bezpečný priestor, pre mňa nie je tam žiadny dinosaurus ani nič, čo by na mňa zaútočilo, ale. Tiež to bolo také, že som si otvorila jeden e-mail a to, čo som si prečítala, vo mne vyvolalo zmes takých, akože na miestom zľažky sa spomeniem. takých emócií, že mi začalo mega biť srdce a spotili sa mi ruky. Vypl mi mozog. Mm. Že ja som, na mňa rozprával človek oproti, alebo niečo chcel. A ja som pozerala na e-mail, na ňo a ja som vlastne nevnímala, že absolútne nič, ale ja som sa nevedela, ako keby vrátiť nazpäť. Že to mm. bolo pre mňa, že veľmi... A trvalo to... No pre mňa to trvalo nekonečne dlho, ale podľa mňa to možno bolo iba pár sekúnd, ja fakt netuším a potom som sa z toho nejako akože oklep, išla som sa prejsť, ale nevedela som sa toho napríklad, že hneď zbaviť, mm. že bol to taký dlhší proces. Len pre mňa bolo strašne strašidelné to, že, že to prišlo z ničoho nič a nepovedala by som, že to vo mne vyvolá takúto emociu. Čiže toto bolo také, čo som si ja teraz, akože nebol to stres, lebo však stres, stresujem, keď mám presne pred niekým hovoriť alebo tak, ale toto bolo vyslovenie, to som mala úplne, že a nikto na mne s ničím nezautočil. To nebolo o tom, že by mi prišiel niekto na mňa s nožikom, alebo nie, proste to bol e-mail, kde bola nejaká informácia, ktorá vo mne spustila tento pocit, teda túto zmes pocitov, alebo emocií, alebo neviem, ako by som to nazvala. Je mi zle, keď o tom hovorím pardon. Mm-hmm. <laughs> to je, nie, nie A toto to je úzkosť? To je úzkosť?
2: Lebo akože mňa pod obľala, zatmelo sa mi pred očami z niektorých imelo, akože Veľakrát, ale ja som si skoro myslela, že to je nejaký.
0: Ale počkej, ja som mala taký stav, že to nebolo, alebo niekedy aj mne príde, takže si prečítam príjemný špatne z toho, alebo niečo, ale toto bol taký, že... No, nezažila som nikdy tento stav, že nikdy, ja si ho nepamätám. Môže
3: byť len emócia, akoby, že mm-hmm. sme plní nejaké úzkosti, alebo hnevu, alebo čo. Emócia, ale úzkosť sa môže prejaviť aj somaticky. Napríklad začne uh, sa ti zatemňovať uh, vnímanie, uh-huh. alebo zvyšuje sa tlak, alebo začne sa potiť, alebo niečo také. Teda, no to vš- všetko tá, sa mi dialo. Uh, uh, všetko. Úzkosť n- nemusí prichádzať len uh, ako by tá emocia, ale môže prichádzať ako somatický symptók.
0: Uh-huh. Tak potom som mala
2: <laughs> úzkosť. Ale potom je to teda bežné, Hej, že sa nám takéto sem tam niečo v živote uh, deje.
3: Je to bežné, môže to byť bežné, záleží od toho, že, Myslím, že... u normálnej psychiky nepredpokladám, mm-hmm. že by toto uh, malo byť z ničoho. Mm-hmm. Teda navonok to je z ničoho, lebo som si len prečítala nejaký mail, ale m- m- všetko, čo robíme aj keď si čítame, vždycky všetko prežívame. Aj teraz, ak tu sedíme, ja, no. alebo jak sme išli po chodníku pred chvíľou. Všetko má zároveň nejakú emočnú konotáciu. A takisto aj prečítanie nejakej informácie má nejakú emočnú súvislosť, alebo dopady, ktoré si ani nemusíme uvedomiť, že ich máme, že nám toto vyvoláva, pretože nemusí to byť, že vyhodíme ťa z roboty zajtra alebo koncom mesiaca sa ľúči uh-huh. To tam Musíš nebolo inak. To by inak. <laughs> <laughs> to, ste vedeli, že to tam nebolo. To tam <laughs> Nie. Ale to by tak bolo tak pochopiteľné, keď to človek akoby, alebo niečo iné ohrozujúce, uh-huh. že správa, že práve si uh, stratila peniaze v niekde v nejakom vklade. Ale... Ale to by som brala
0: ja, že to vo mne vyvolá stres, akože keď strátim peňaženku alebo niečo také, keby, že pre mňa Áno, je stalo stresulce. sa niečo,
1: čo v tebe vyvolalo nejakú reakciu. Nie je to tak, že teraz ja tu sedím v kľude a začnem nad tým rozmýšľať a automaticky
0: mám úzkosť, No lebo ty si hovorila, že proste, že ty máš úskoz niekedy, že len tak, ano, random. Čas, like that, za chvíľu tu. <laughs>
3: a, 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 a,
0: Ale ako to potom, čo s tým? Uh,
3: lebo uh, ja sa hrám na takú psychiku, že psychika má čas vedomú a čas nevedomú. To niektorí uh, psychológovia alebo psychiatrii alebo doktori moc neuznávajú, lebo sú také behaviorálne a racionálne, kognitívne proste psychológie, ktoré s týmto nevedomím moc nerátajú. Ale ja áno, pretože ja mám nejaké psychoanalytické vzdelanie, tak tam to nevedomé, tá súčasť taká tá duševná, alebo nevedomá, je takisto dôležitá, alebo ešte dôležitejšia, ako je tá vedomá. Takže mohlo dôjsť pri prečítaní tej správy k nejakej asociácii na nevedomej úrovni tvojej
1: mm-hmm.
3: a tam ti to niečo asociovalo. Čo malo nejaký ohrozujúci, alebo nejaký iný e, význam. Pôjdeme aj do detailov? Nie.
0: <laughs> akože uh, ne, ne, nemôžem úplne aj, detaily jo? prezrať z toho okay, mailu, to ja. teraz tak, ako je, ale hey. už som asi, asi tomu možno prišlo trošlinku na kop, že možno čo tam bolo. V túto to Kto
1: mlčí? Ten?
0: <laughs> Ten. Na Dramatická a, pauza. Teraz to vieme. Áno. Takže Olo to, takže tú to tú je
3: jedno, ty si nechaj svoje tajomstva, ale ide o to, <gül> Ja vám ich
0: prezradím, ale... <gül> ne, 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 ne,
3: ne, ne, ale toto nemôžem. No, ne, aby sme sa rozvedali tvoje tajomstvo, ale tu sa chceme dneska baviť nie o vyzliekaní človeka do naha, ale o tom, že môžu byť súvislosti aj tam, kde sa na prvý pohľad nezdajú. Uh-huh. A že dopady môžu mať aj vety, alebo činy, alebo informácie, ktoré vonok sú neutrálne, alebo neosobné, ale kde si podvedomí sa môžu spojiť inak. Nás spojá s nejakou situáciou, ktorá je tam na.
0: V takom prípade, ako má Simča, lebo teda ty to povieš asi sama, ale mm-hmm. z toho, čo my vnímame na nej, tak napríklad ja, kým mi to ona sama nepovedala, ja som nevedela, že ona dostáva úzkosti len tak bežne počas dňa, aj keď sedí vedľa mňa. A to mňa osobne trošku tak akože vypačilo, keď som pribyha. zistila, že vlastne aké emócie ňou môžu prechádzať keďže som si ja zažila tú svoju úzkosť, tak to ma zaujíma, že potom, že čo s takýmto človekom, ako nie, že sme ťa
1: chceli Čo vymeniť? s takýmto človekom? Ale... Nie, lebo, že... tak ja som na to prišla tým, že keď... Um, alebo čo sa utíval, Dva roky dozadu, no. alebo tak nejak to bolo, keď som vlastne prvýkrát doslovila psychologičku moju, tak, ja som k nej išla vlastne riešiť vzťahy a moje excesívne premýšľanie a overthinking, a proste tieto veci, hej. A v procese ja som vlastne zistila, že overthinking ako taký je vlastne spojený s úzkosťou, že vychádza to z úzkosti, hej. Toto excesívne premýšľanie, analýza, príprava sa na všetky katastrofické scenárie, čo môžu byť, proste, že všetko, hej, spredu zo zadu. Vlastne tá situácia sa nedieje, mne sa deje v hlave, hej. Ona sa udeje má úvod jadro záver, a ho to a v realite nada.
3: A na viac do, aj dopad. Áno,
1: presne. Potom som začala vnímať, ja neviem, ťažko sústrediť sa, hej. Napríklad niekto sedelo proti mne, viedol so mnou rozhovor, odišiel ten človek a ja som netušila, o čom sme sa bavili. To bolo akože úplné okno, že ja som bola až autopilot a vypadávali mi veci, nevedela som sa sústrediť. Jeden týždeň bol taký, že ja som jeden týždeň proste mala okno. Čo som robila vlastne ten týždeň? Čiže to už je také, že, neviem, či sa to volá že brain fog... Nie, že mám zatemnený mozol, ale proste,
0: že, <laughs> že je tam
1: isté zatmenie, že nevieš sa ani sústrediť, ani si neni v reálnom momente si úplne uniesený tými myšlienkami a proste je to komplikované v tej mm-hmm. situácii.
3: Je taká veta, do psychoterapie chodia ľudia, ktorí sú teda blázni, problematickí, neurotici a tak ako nevyrovnaní, ale je aj iná veta, že práve keď tam ideš do tej psychoterapie potom, keď si v takomto stave, takže vlastne, keď sa naješ lieko, tak nepochopíš nič z toho. Mm-hmm. Lebo lieky ti pomôžu stíšiť tú úzkost. Ale keď ješ do psychoterapie a hrabeš sa v tom, v sebe teda, a v tom, čo žiješ, tak vlastne obohacuje ťa to. Ten stav, ktorý poznáš a ktorý si mala a mala si ho silný a zbytočný aj čase, kedy sa nič nedialo, Hovorí o tom, že musíš si, že nemáš máš niečo otvorené a nemáš to dobre prepracované. Uh-huh. Nemáš tomu dobrý postoj. Alebo ne, je to silnejšie, alebo niečo tam ohrozuje, alebo niečo to pripomína, alebo niečo nezvládaš. A vlastne tá úzkosť signalizuje nejakú tému. Uh-huh čo pri braní liekov a potlačaní, anxiolitikách sa potom k tomu nedostaneš, ale v tých opakovaných mnoho desiatkách sedení, alebo niekedy aj rýchlejšie, niekedy neskôr, sa to vlastne dovedie do lepšieho poznania seba samej a mm-hmm. do lepších riešení alebo otvorení tém, ktoré sú není riešenie z minulosti, s nejakým úplne iným a, a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ono, ísť do psychoterapie by mohlo byť aj, že vlastne sa dostávaš lepšie k sebe, poznávaš sa lepšie. Uh-huh. A pomenovávaš veci, ktoré by si inak nikdy nevedela pomenovať alebo spojiť. Teda téma takejto úzkosti je, že je tam nejaký náklad veci, ktoré nie sú dobre doriešené.
1: Uh-huh. Čím viac sa so v tom hrábeš, tým horšie?
3: Ísť do psychoterapie je teda, chcete aj odvahu a chcete aj uniesť, že tam plačeš alebo e, proste hovoriš o svojich mydrakoch alebo traumách, ktoré si zažila e, s niekým, často s blízkymi ľuďmi a tak ďalej. Takže to není také ako by prechádzko-ružovou záradou. Hlavne v týchto hlbinných terapiách, takých dynamických, hlbinných, že odkryvajúcich. Vlastne. Lebo sú aj potom také behaviorálne, ktoré ťa len učia, ako s tým narábať, ako sa relaxovať, alebo mm-hmm. tak ako utieť od toho. Ale sú aj t- také terapie, ktoré ťa vracajú, ešte oživujú vlastne tú situáciu, kde sa tie nálože alebo nespracované veci Stali
0: No dobre, a napríklad mne by zaujímalo taká vec, že čo, alebo však tá je otázka je na teba, a viem, mm-hmm. že sme sa už na, to, na tú tému bavili, že keď odpozorujem, lebo teda ja pri tebe fakt neviem odpozorovať, kedy je tá úzkosť, a teraz mne je to niekedy... A lebo
1: ja niekedy som taká, že ja sa zaciklím v tom, že, na, že ja som si všimla, že to už niekedy je to vec, že strach zo strachu, že sa to zopakuje. Mm-hmm. A... Čo? Čiže, áno, vytaj ma, svete <laughs> znova, že napríklad máš, a ty máš extrémne veľa vnútorných prejavov toho, čo sa deje, ale máš samozrejme aj vonkajšie prejavy, ty nemáš, ako vieš, že mám spotené ruky. He? alebo neviem čo. Môžeme sa to že, to, že mám na tepla, zachovujte, vidieť, že som celá rúžová. Hej. Ale toto napríklad ja sa všímam. Rúžová... je také, že to ja... Vidíš, nestačí, stačí, akože neuroplasticité krásna veda, hej. No. A tvoj nervový systém, alebo proste celkovo, ty keď máš zapamätané nejaké situácie dostaneš sa do nich znova, tak mne sa ako keby... nestačí že ja som sama doma a rozmýšľam nad tým anxiety takom, ktorý som mala a ja sa do znova dostanem. Ale prečo
0: to robíš? Ty prečo ma tým Ale to nie,
1: ale napríklad, že idem s niekým na obed, hej? No. S, s kým som bola predtým už na obede. Počas toho sa mi to stalo, som tu znova a teraz moje kontrolky, že... V tejto situácii si už bola, stalo sa toto, teraz to nechceš zažiť, zaciklíš sa v tých myšlienkach, ty prestaneš vnímať okolie, o čom sa rozprávajú tí ľudia. A ja sa v svojej hlave a ja, že prosím, nech sa to nestane, prosím, nech sa to nestane. Samozrejme, čím viac nad tým rozmýšľam. Mm. Tým si to zhoršuješ, tým si to rýchlejšie privodíš, mm. tým to proste prehlbuješ a to je. Ty si v tom momente tak bezmocná, alebo ty si že ty si vlastne nepriateľ samej seba. Tebe v tom momente nemá kto, ako pomôcť, ty tomíš musíš nejakože, ideálne, že ideálne nerozmíšľa nad tým, hej, ale jak? Psychologička mi hovorila, že sú také metódy, pozerajte sa po miestnosti, nájdete 5 farieb, 4 tvary, 3 materiály, neviem čo. Na
0: tým nemožňa rozdiť. Či v tom momente si
1: čo povie, že, že to príčte teraz. <laughs> mám pozerá, že závisí závis, neviem čo A stále myslíš na to, že toto robím len preto, aby som zastavila, ten atak, ktorý mám. Čím vlastne ty si zaciklená na jednej špirále, až kým to vlastne neprejde.
3: Môže? No, musíte. musíte. <laughs> úzkosť sa učíme takto, že aj potom nám, sa nám otvorí a vystavili sme úzkosť, prežívame úzkosť, tedy keď sme bezmocní. Teda úzkosť je, keď je nejaká hrozba. Straty lásky, straty bezpečia, straty kompetencie, straty zmyslu nejakého, toho, čo robíme, alebo skýzme o vzťahu, alebo tak také Tam máme úzkosť potom. A keď sme príliš mali, tak tedy vieme mať úzkosť aj z veci, ktoré ako dospelí už ani nechápeme. Mm-hmm. malé deťa má oveľa silnejšie tie zdroje úzkosti, čo vidí katastroficky alebo dramaticky. A teda keď, presne sa chytím toho, čo si povedala, že a už sa točím že a už mi tie myšlienky idú a len pre na len aby som si zase ne, nebudem na to mysleť a za chvíľku už som celá stvnutá. Teda vlastne ty si navodíš týmto spôsobom myslenia, tú bezmocnosť, ktorú si mala, na ktorú si nepamätáš, ale dostaneš sa do toho podobného stavu, že si hovorí, že zase mm-hmm. som trapná, alebo zase sa mi to vráti, alebo príde, nepríde, alebo čo už, ako udržím si ho, neudržím si ho, alebo čo mi dajú na obed. Jedlá Simona. Jedlá si. Jedlá si A že vlastne ten ekvivalent tej bezmocnosti, ktorý niekedy bol v úplnej situácii a úplne v inom veku a tak ďalej, sa tam spojí. Mm-hmm pozadí. Lenže dneska sa už robíš bezmocnou sama. Preto aj hovoríme, keď idú ľudia do nejakých lietadiel alebo autobusov, že musia teda nejakú klaustrofóbiu prežiť a teda musia sa dostať niekam, že aby robili presne tieto veci. Mm-hmm. Že aspoň počítaj, že koľko záhybov je na závese, no, no, no. alebo koľko je tu faré, Alebo tak teda aspoň buď kompetentná, alebo dýchaj. Dýchaj nosom a potom vyfúkuj púsov a dosáčku, a to musí nafúkovať a tak ďalej. Teda teda nebuď v tej bezmocnej panike, lebo ty si vlastne navodzuješ tú bezmocnosť, ktorá bola niekedy akoby s tebou mm-hmm. zažitá. Aj keď je to na ono blbosť, že počítať koľko je tu farieb, alebo nájdi štyri e, trojuholníky. Áno,
1: alebo počítať príklady mi bolo povedané počítáj v hlave. Príklady? príklady? Ale... Áno, vieš, toľkokrát som sedela s niekým na kave a hovorím 100-47 212-18 a... a počítaš, vieš, a ten človek ti rozpráva a ty potom mm-hmm. 72. Je napríklad dosť veľa evidujem v
2: bežnom živote okolo seba. Strašne malo ľudí, ktorí majú úzkostlivé, majú, že veľmi úzkostlivé stavy aj z takých že bežnejších veci, Napríklad od rodičov. Že tí rodičia ich vychovali veľmi úzkostlivo a potom ten človek má otvorené okno a má paniku, že bude chorý. Hej. A on už dopredu vidí bez toho, aby ho na neho že reálne že fúkal nejaký severák. hej? Že ja budem chorý, teraz to zatvor, hej, lebo tu sedím v prievane a teraz a tu sme a tu sa nám stane toto. A, a že to je pre mňa sa na to pozerať, je to hrozné normálne. Hrozné,
3: že teda že hrozné, v veku si stále áno. držia tie uh-huh. programy, ktoré im boli... Áno,
2: čo. ale že žijete presne v strese a v úzkosti, niečoho, čo sa ešte nedeje. Pravdepodobne mm-hmm. by sa to ani nedialo. A ja napríklad verím tomu, že keď si budete hovoriť, keď budete sedieť 15 minút pri otvorenom okne a budete z toho ďalších 60 rozmýšľať o tom, ako chori, že chori budete chorí, že nakoniec chorí budete. Že koľko takýchto potom nevyžiadaných situácií si tí ľudia vedia a že ako možno môžu aj tí rodičia navigovať to svoje správanie, aby neprenášali na svoje deti tieto svoje úzkostlivé
0: stavy. Neviem, ja teraz rozmýšľam nad tým, že odkiaľ by som ja mohla mať tú svoju, akože že, čo bolo ten spúšťač, akože to moje, ale reálne, lebo napríklad moji rodičia, keď ma vychovávali, tak tam nikdy nebolo takéto veci. Vieš, že to proste akože, Ani choď. Môj. Spádneš, spadneš sa postavíš. To no. e, je tvoja chyba. Ja som ti to podala trikrát. Vieš, že, ako, <laughs> to, že, vo, že vôbec ako <laughs> že tieto veci, že zavri okno, lebo náhodou niečo. Mm, nechaj si ho otvorené kľudne a potom nechod za mnou.
3: <laughs> Z tej továrky to nebude tak tu bez inej.
0: Nie, po, ja, si, ja si myslím, že to budeme pomame da... po mame, alebo po babke, alebo minulé životy. životy? <laughs> neviem, ja neviem. Nie, naozaj, aj nie som sa nad tým zamýšľala, keď sme sa o tom rozprávali, že, teda, že môže byť niečo také, ale mne nič z toho reálne nepríde. A ja viem, že ten človek si to nemusí pamätať. Veľa vecí ja napríklad som si nepamätala a len skrz napríklad tento rok, že som nejaké veci si riešila, prechádzala, tak sa mi zrazu mi prišli. Možno v meditácii alebo možno pri iných veciach, že sa mi zrazu pripomenuli. A som ostala taká, že čo, že ja som toto zažila, že bola som v takejto situácii, že proste moje, asi môj mozog to potlačil, zavrel to do šuflíka, že proste k tomu sa nechcem vrátiť, lebo to bola nejaká stresujúca situácia. Ale hovorím, že neviem si proste spomenúť čo by vo mne akoži volalo tú danú úzko. Zahorím, zažila som to iba raz, v živote to už zažiť nechcem a doteraz hovorím, že ja mám oči takto vyplešťané, keď ty o tom Je rozprávaš. Je to Lebo ja si to neviem predstaviť, a... že to máš denne. Akože...
1: Akože nie je to úplne vzdenie, hej. Ale sú lepšie a horšie dni, tak máme. No dobre. No a
0: čo by som ti, akože ja vtedy reálne mohla, akože ano nátiť, to je, ako... Ono to je tak, že
1: vlastne ty to zažíváš v sebe a nechceš o tom moc hovoriť iným, aby si to nevšimali, lebo vlastne ty s tým, že to prežíváš a vidí, vidia tí ľudia na tebe aj fyzicky prejav nejaký, tak je to pocit hamby, hej, že na tebe je niečo vidno. Je to tak, akože zažíváš to, hej.
2: No to že keď už my vieme, že ty máš má tak... úzkosti. Že chápem, že to nechceš hoci hocikomu. To je podľa mňa že v pohode. Ale že keď už my vieme, že, že máš úzkosti, takže či aj my sme stále také, nie sme to stopre, na no, to povedala, že máš úzkost. Ale tak čo ja že viem, máš že... Záchvat?
3: No si ma, keď to máš tak dlho, tak... No, uh, uh, dobre. Ale máš teda aj skúsenosť, jak z toho odísť, alebo ak to ukončovať, alebo niečo také. Takže aký máš uh, stratégiu, ktorá aspoň trochu funguje? Alebo občas,
1: Väčšinou to pretrpím. A skúšala som také, že odišla som, zavolala som máme a povedala okay, som jej, že teraz mi rozpráva, aký si mala deň a prevedí ma prvn hoci akým detailom, Super. že si si natačala vlasy, hoci čo rozprávaj Ahoj. na mňa, nič ma nepýtaj a to zabralo celkom, ale ono to je tak, že to tie, aj ten fyzický dozvuk, aj tepová frekvencia, všetko, kým sa vráti zase do pohody, chvíľu to trvá, hej. Takže nemám úplne recept na to, že ako z toho
3: von. Ok, ale povedala si určitú hey. vec, ktorá teda ťa vráci ku kompetencii. Áno. Lebo keď si, že proti tebe sedia štyria kamoši, aj keď kamoši, ale idú ťa spovedať a nechceš to, alebo cíti sa v tom mm-hmm. zle, tak ako vypadla si. Mm-hmm. Super kompetentný mm-hmm. akt, ako by. Znov ale platí, že úzkosť je, kedy nás niečo prerastá, kedy si s tým nevieme rádi, keď je niečo príliš ohrozujúce. A keď tá situácia, hoci je to len akoby iba veľmi abstraktne, nebo všetko však oni neublížia, ani ťa ani nič sa nebude diať, napriek tomu tebe to niečo asociuje, tak vypadnúť týmto spôsobom je už jako super. Uh-huh. Ale to samozrejme nerieši zdroje.
1: Presne, že e, je to iba, to, že, to že nejak vyrieším ten aktuálny chlilky. stav, oddialím e. to nejak alebo napríklad sa odporúčam, že chytiť ľadovú kocku, hej, alebo mať nejaké iné teplotné vnemy, alebo napríklad. ja neviem, máš, čiž, som čítala, že máš nejaký safe box a to má, v tom máš napríklad, že látku s parfémom tvojej mami, hej. Dala
0: sa si za tú že proste
1: ty, keď s tým, tým, tým vnemom sa dostaneš do úplne že bezpečnej situácie, takže na nejaký čas to odznie. divuje to, že sa mi to začalo diať vlastne relatívne neskoro akože v živote od tých všetkých traum, ktoré sa mi v podstate stali v detstve. Tak, ale nie je že si ma to, že tie
2: úzkosti začali spolu aj s niektorými inými vecami. Prišiel ten trigger, takže ja mám napríklad, a možno, že sa milím, pocit, že si dovtedy stala na nejakom útese, ale tak nejako si balansovala a mm. nepozerala sa dole. A potom prišiel niekto, ktorý... To len fukol. No, kto ťa podľa mňa ako keby trošku sotil a ty si odrazu mala pocit, že spadneš. A odvtedy ako keby si balancovala na hrane toho útesu.
3: Super obraz, úplná mm-hmm. blbosť, jo. Ale, oh, ale, jo. ale super obraz, ktorý, ako keď budeš s tým pracovať takto, mm-hmm. ako voľne, fantazíne, tak mm-hmm. ako dostaneš sa hlboko Určite krásna cesta.
0: Mm-hmm. Môžeme spraviť aj predstavenie potom. Roll play, my spravíme.
1: Že v mamate ak to bude to.
2: <laughs> že, že podľa mňa si prišiel do života nejaký trigger, kedy sa ti ako keby vyústilo strašne veľa tých vecí. A možno, že tam boli aj predtým, len si to
1: tak nevnímala. Možno boli aj predtým, nevnímala som, prišiel trigger s dvoma nohami, spustil to a odkedy to vnímam, tak podľa mňa sa to akurát tak stupňuje. Lebo čím viac som z toho vedoma, tak tým je to horšie. Teda aspoň pre mňa
3: poďme trošku do hodiny psychoterapie. Čo to je, že to je horšie pre mňa stále? Musíme to, tomu sa hovorí v niektorých psychoterapiách, že amplifikácia, uh-huh. že dodáš k tomu všetky možné asociácie, uh-huh. ktoré e, te, e, môžu byť voľné, úplne zase, uh-huh. tematizácia proste, bojc, to nemusí byť len iba s tým sa spájať. A teda, že bolo to hrozné, čo sa potom stalo, a keď to začneš rozvíjať, e, tak to vlastne tú situáciu trochu popisuješ, trochu uchopuješ, trochu ohraničuješ a to, čo ti Sandra naznačila, že strčenie z útesu, mm-hmm. teda je tam aj tá krehkosť, tej pozície aj ten pád a teraz sa ku všetkomu niečo asociujú. Proste, uh-huh. ja. Takže tak keby bola hodina psychoterapie, tak toto by sme mali aj na 10 hodín. Tento jeden obraz. Takže perfektný obraz, ktorý ťa vlastne okamžite začala reagovať a okamžite by som s ním pracoval.
1: Uh-huh. Ne, neviem, ja som čítala jednu knihu a tam to tuším, že psycholog nejaký to povedal, alebo alebo už neviem že keď sa vlastne hrabeme v minulosti a vnímame to ako hrniec plný hoven, tak vlastne ty sa to môžeš hrabať, koľko steš, ale stále to hovna. Čiže či to len, akože, či to nie je do istej miery až kontraproduktívne, keď sa človek strašne intenzívne stále hrabe v nejakej minulosti a v traumách a v neviem čom, že...
2: Podľa mňa máš pravdu sima, ale iba vtedy, keď ti to neovplyvňuje život. Tak, to som chcela povedať. Ďakujem.
0: (laughs) Kto tam? Smena, on pra, high five. High five. Um, no. Nie, lebo vieš, pokiaľ by ti to nezasahovalo. Hey, ja tiež um... napríklad nemám potrebu sa hrábať niektorých vecach, ktoré prišli teraz napríklad minulý týždeň, ale prišli, <laughs> tak som ich potrebala vyriešiť a no. už keď som ich vyriešila, sa mega uľavilo a ja sa k tomu v nikdy v živote nechcem vrátiť.
2: Hey, a ja som tak, že v niektorým veciom sa viem, že keď mi to niekde vystredí, tak si že ok, tak toto znamená toto, bla, ale že nesedím každý deň a nemeditujem nad tým, bože, čo sa mi všetko zle v živote stalo, hej. Ale je to preto, lebo mi to neovplyvňuje negatívne život. Hej, ale ty s tým máš že reálny problém, ktorý ti v podstate ničí kvalitu života. Čiže podľa mňa by si sa s proste mala... Uh, a nájsť to
0: správne. Naťaňem rukavice. Nie, nie, proste nádiaňa. normálne to, jak
2: sa hovorí, je, keď sa omačka redukuje, ona mm-hmm. na konci zmizne. Hej, lebo ju tam necháš príliš dlho. No tak mm-hmm. aj tá hovienka sa roztopia a nakoniec sa odparia. To je keď kúpiš
1: baby špenát, A dáš ho na pambícu. No... no. Tak ja som sa snažila naši riešenia od nákupenia kníh o kognitívno-behaviorálnej terapii cez stoicizmus a hovorenie si, že sme tu veľmi krátky čas, aby sme sa vôbec trápili nad nejakými vecami. Pamätam si, keď si s týmto prišla. Až, ale ono to je skvelá myšlienka. vieš? Akože, čo tu riešiš, vieš? Si tu
3: Hej, aj to patrí do spektra dospelého človeka, ale do spektra dospelého človeka si pýta aj schopnosť postaviť sa k tomu alebo vrátiť sa k tomu a vydržať to a tak ďalej. Teda, keď sa to máme na to pozerať takto, že to sú len hovná. To som len citovala. Tak to by e, 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 bolo zlé východisko. E, je to tvoj život, čo je tam vnúci Jasne. skrytý. Alebo sú to tvoje trámy, alebo tvoj pláč, tvoj strach. Takže keď e, sa na to budem pozerať takto dehonestujúco, tak, tak e, potom sa s tým zle bude robiť. Uh-huh. Len teda e, fakt je, že asi je dôležité, že s kým ideš do tej témy. Uh-huh. Jo? A e, teda či sa naozaj ten človek v tom trochu vyzná, že čo s tým potom alebo či len akoby ťa tam mácha v tom a ty sa mm. v tom máchaš, ale nemá to veľký užitok. Takže je dôležité, keď sa to na tých hodinách terapeutických mm-hmm. otvára alebo vraciame sa k tomu, tak ako ten terapeut má povinnosť nielen ťa tam doviesť, ale aj s tebou to spracovávať nejakým spôsobom.
2: Tibora, je možné, aby sa ten človek dokázal vyrovnať nejako sám, alebo potrebuje vždy odbornú pomoc?
3: Tak ja myslím, že x veci si poriešime sami. Však neudekáme s každým zranením, alebo nech všetko nás rozkladá, takže my x veci si poriešime sami. Ale pokiaľ niečo takto je akoby roky trvajúce, alebo mm-hmm. ne, nedarí sa s tým, tak treba ísť potom za, za nekým, kto sa tvári, že tomu rozumie.
1: <laughs> aj
2: možno tomu naozaj
1: rozumiem. Ja mám možno otázku, že ako dnešný ambasádor ľudí s úzkosťou by som chcela vedieť, že keď teda už na niekoho ide ten pocit, že sa mu začína ten cyklus, neviem, tlak na hrudi, krátke dýchanie, zvyšenie tepú, potenie rúk, návali tepla jedno s druhým, dať nejaké také, že rýchle typia triky možno pre tých ľudí, že ako to v tom momente nejako zvládnuť alebo, že ako to prežiť? Či sa to, či sa to dá vôbec nejako takto zhrnúť? Taký nejaký, že rýchly návod. Neviem. Dýchové cvičenie, dýchové techniky, alebo ozaj, neviem, hrať sa s gumičkou, alebo, že čo pomôže tým ľuďom reálne?
3: Tu už sme hovorili, nemám k tomu nič iné nové. To že okay. proste vystúpiť a spraviť aspoň drobné veci, kde sa cítiš kompetentná. Okay. napríklad máš pocit, že úzkosť v aute alebo vo výťahu alebo čo tak ľudia by mali keď to chcú prekonávať tak ísť len jedno poschodie alebo vstúpiť do výťahu a vystúpiť z neho alebo ísť len jedno poschodie mm-hmm. a tak ďalej teda mali by si riadiť tú dĺžku tej expozície v tej mm-hmm. situácii, ktorá ich teda alebo ja neviem, máš úzkosť z nejakého vedúceho alebo v nejakej situácii tak môžeš si trénovať, čo mu povieš, alebo si zariadiš pracovný čas tak, aby si ho nevidela mm-hmm. a niečo také. Takže tak ako vracať sa k tej kompetencii, aj keď nejakým drobným spôsobom. Mm-hmm. Ale stále vnímať to, mm-hmm. že je to len signál niečoho väčšieho v pozadí. Teda tým ju nevyriešiš, tým mm-hmm. len ju trochu rozdycháš, ale tým to nevyriešiš. Samozrejme, že fúkaš do sačka, alebo počítaš od odzadu alebo čísla.
2: A je dobre pre ľudí s takouto úzkosťou, aby to komunikovali svojmu okoliu, alebo to je pre nich skôr kontraproduktívne. Či to Odkomunikovať
3: je? to môžu, ale otvárať sa do hĺbky a zdôverovať sa, teda kvázi otvárať sa, tak to mm-hmm. by som asi v že určite by nedoporučil, mm-hmm. že na to máme mať niekoho takého intimnejšieho, komu dôverujeme buď kde sa cítime bezpečne, alebo kde je odborník, ale teda kolegom vyprávať nejaké zdroje akoby témy úzkosti, alebo... Nie nie, 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 tak som to
2: nemyslela napríklad, neviem, že, v, viem, že svojej rodine alebo svojmu blízkemu okruhu komunikali, že mám takýto problém a možno, aby si oni boli viacej vedomi toho, že či nám môžu tú spustiť, neviem, či to...
1: Ale ja teraz nechcem, aby ste nejak našlapovali okolo mňa, ako okolo našlepnej To, mňa, to robiť že... nebudem. OK.
2: Na no, som príliš nevýmá. Nevýmá.
3: <laughs> Dobre, za to, lebo... Za to spovedala, si že rodina napríklad, rodina vôbec nemusí byť bezpečná.
2: To je pravda. Na to,
3: aby som sa tam otváral. Áno. Rodina môže byť práve zdrojom toho, to čo je, aj, je aj, problematické. No. Takže naozaj platí, že mám sa otvárať alebo vzdielať to s niekým, komu dôverujem. Ak je to mama, tak mama. Ak je to kamoš, tak kamoš, alebo kamoška, alebo teta.
1: Ten 8-hodinový manžel.
3: Tak. No, Preto yes. som to
1: teraz povedala celému Slovensku. <laughs> <laughs> Mne sa osvedčilo v živote, že humor a také nech som povedať škárado, že zľahčovanie situácie, ale že keď sa na tým človek vie tak, zasmiať, tak ono to aj odbora stres a aj to akože pomôže, hej. Len niekedy, keď ma uvidíš v nejakom krčí a bože, že aha, toto, tak neviem, či mi to pomôže, začneš sa tam smiať, a dneska <laughs> celý len tak.
0: Tak ja to mám denne, tieto dávky Takže akože môžeme skúšať. No. No, neviem, uvidíme. Na niečo prídeme.
1: A ja zatiaľ len teším svoje. A,
3: teda budem trochu taký tvrdý.
1: <gül> už sa bojím.
3: A-ha. <gül> A-ha. Že, a máš pocit, že vyrozumiaš dva roky, chodíš do nejakej terapie? Ja chodila som chodila k
1: psychologičke a asi pol roka, rok Aha. už nechodím.
3: Už nechodíš, áh, ale
1: že... neriešili sme primárne úzkosť. Ah, e,
3: že teda, že či si ďalej v tom e, náhlade na možné súvislosti. Ja si
1: myslím, že by som prišla na niektoré veci, ktoré to spustili. Len teda neviem, že ako s nimi ďalej narábať. Asi teda spravím z toho divadelné predstavenie. <laughs> lebo fakt neviem. <laughs> okay. Lebo ja si myslím, že ja viem uh-huh. približne, čo to no. môže byť.
3: No tak ale je podpracovať na tom, lebo stále máš tú úzkosť. To znamená, že nie je to spripracované. Nie. Zato, si aj lebo ja niečo... vlastne
1: neviem, že čo s tým mám spraviť. Moja úzkosť sa delí do dvoch prúdov. Hej, to je chronická úzkosť, ktorú mám v bežnom živote a potom úzkosť vo vzťahoch. No. Úzkosť vo vzťahoch si myslím, že na tej som pracovala veľmi posledné dva roky a tam vidím pokroky, že už trošku hm, som sa okudnila v tomto smere. Ale zase tá day-to-day life úzkosť trošku preraža. A teda aj keď viem nejaký ten prameň, z čoho celého to vychádza, tak neviem úplne, že ako to spracovať. Alebo že že čo s tým mám robiť? Mám sa porozprávať s rodičmi, alebo, neviem, mám to nápisať do denníčka? Máš
3: kolegyňu režisérku, tak vytvoríte <laughs> z, z toho nejaký, že... Čiže môže, ono stačí, že, nejak,
1: že to takto nejak prežiješ znova? Tak
2: to fakt? Chodná terapiu? a potom z toho spravíš divadelné predstavenie a my si potom s tebou zahráme to divadelné predstavenie aby si to úplne uvoľnila do, svoho, do života alebo to vypíšeš alebo teda čokoľvek čo
1: správiš. no môžeme vyskúšať, že či to pomôže
2: keby si to vedela urobiť sama už by sa ti to podarilo
1: Vieš. takže tak ja teraz príjem domov, dám si levandu <laughs> <laughs> makový odvar <laughs> makový odvar <laughs> a dám si ešte magnézium a dobre sa vyspím
3: Beznádejne
0: vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyche a
3: Doktor má Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára, Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov Doktor má Filipa, Doktor má Filipa a Vražedné psyche. Vražedné psyché. vstupenky zoženiete už teraz na zapotur.sk.